0: Dobrý den, vítám vás kafé Frá. FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Dobrý večer, vítám vás z děkuji, že jste přišli. Když jsem před časem viděl představení Terezy Havlové a Adama Páníka, s názvem Entomologius Vybavila se mi jako první jedna věc. Dávné preparování hmyzu, napichování prouků v horní části pravé krovky, nekonečné srovnávání a obepichování nožek, tykadel a makadel nejtenčími karlovarskými špendlíky. Vybavily se mi ty dlouhé hodiny, v nich jsem se kdysi hrbal v preparačních entomologických krabicích a pak miniaturním písmem popisoval identifikační štítky. Vzpomněl jsem si na miniaturní kapku lepidla, kterou bylo třeba podlepit nějakého miniaturního kvapníčka a na to, jak ta kapka byla často příliš velká a všechno se pokazilo. A se mi to hrbení, na tou prací a to, jak to bylo všechno malé a bylo třeba se soustředit. Díval jsem se na to představení a v zápětí začal myslet na svou babičku, která měla prsty silné jako větší exempláře roháčů a která mě při téhle práci pozorovala a udiveně kroutila hlavou a chválila moje šikovné prsty a pořád opakovala, že oslepnu. A taky na svou profesorku přírodopisu, která mě zpyklenecky brala do kabinetu a otevírala skříně se starými brouky pokrytými síťkami, které utkali roztoči, se starými brouky, již odlomené části těla, chrastily v krabicích. Vždycky mi něco darovala. Byl jsem tak šťastný. A taky jsem si vzpomněl na noční hrozně živé sny z té doby. Čínská střevličí farma, kde se v ohradách honí tisíce různobarevných střeblíků velkých jako koně. Nebo preparace metodou kanadské komůrky. Nosoroží kapucínek zalévaný umělou medovou pryskyřicí. Už ten název kanadská komůrka. A v jednom okamžiku při sledování jejich představení jsem se dodal a zároveň ucítil Chloroform, stará vůně, na kterou jsem zapomněl, a napadlo mě, že bych Terezu a Adama a jejich uskupení Musashi Entertainment Company pozval Doffera. A předtím přečetl několik textů, které se k jejich nejkřehčímu a minivěcičkovému představení o velkých věcech, oni sami říkají, obroucích, lásce, stáří a smrti vztahují. Mám rád obyčejné brouky. Obrátím plochý kámen na okraji suchého pole a z podloží vystřelí odíl středlíčků, kvapníků a hrváčků. Tmavý, drobný, zaprášený, s černýma nebo narezlýma nohama, které je svižně nesou přes další roudu. Tak strašně obyčejný a prchavý je to obraz, že se polekám, jestli nemá nějakou hlubší platnost, kterou bych si měl povšimnout. Které bych si měl povšimnout. Ale jsem tak ustrojen, že nevidím dobře pod povrch a podobné vzkazy mě míjejí. A tak si všímám, že střevíčci pod prachem na krumířích. Skrývají modré i zelenohnědé a kaštanové kovové záblesky a maty a že rýhování krovek má mnoho variací. Ve vteřině jsou pryč. Otáčím rychle další kámen pro tu leskou nějakou chvilku, která se rozpadá. Chci to opakovat, vidět znovu. Ale tenhle je víc do země. Vězí ve vlhké líně a v začouzené formě pod ním spočívá obrovský střevlík z fialového skla. Zázrak, co nejdřív na zázrak ani nevypadá. Ale pak se až té krásy. Střevlík je v kapsli natěsnaný s milimetrovou přesností. Připomíná řesná bojnicí ze základu myslivosti. Nehýbe se, ale přesto vidím, jak je vláčný, čerstvý, jako právě narozený. Prohlížím si ho a zdá se mi, že přes jeho krovky teče olej. Sahám do té kapsle a zvednu, a zvednu ho. Spodek těla má černý a vyleštěný jako kakát. Nejčernější drávka. Smuteční brož a pohřební z broušeného černého jantaru které jsem kdysi dávno našel ve skřínce za radly. Klenoty byly zakryté starými, elegantními příčesky s které babička dávno nenosila. Nevěděl jsem ani, že je kdy nosila a které se při otevření skřínky výhružně nadzvěhly, nadechly. Už je to dávno. Pamatuješ si babičin pohřeb? Trochu. Stojím nad odvaleným kamenem, nad malým harobem, v němž odpočívá středlík fialový, a ukládám si, abych tomu, co vidím, aspoň chvilku nerozuměl. Aby okamžik předtím, než středlík kazačku v hlavě srovnávat, porovnávat a přirovnávat na všechny strany, trval dlouho. Sliby porušuju od první chvíle. Fialové sklo, Nábojnice, olej, brož a malý hrob. Nábojnice, ach jo. I metafora je konec konců lidské rozumování. A dobré metafory jsou poschovávané ve slovech. Prosvítejí zevnitř. Kdybych chtěl, chci mluvit bez nich, nemohl bych ani vyslovit slovo střevlík. Řeknu střevlík a mluvím o sobě. Zůstat ohromený a mlčet. Umotat si vlastní jazyk. Nebo mluvit o střevlících tolika různými způsoby, že žádný nebude tak docela protit. Jeden střídá druhý, neví se, to je třetí možnost. Být sticha, cvrlikat, opatrně, různorodě mluvit. Můj první střevlík byl měděný. Všechno měděně plápolalo, plápola. žádné funerální šperkarství. Na hromadě písku, na úplném vrcholku, ležel plátek břidlice. Skoro se písku nedotýkal. Tu břidlici jsem otočil jen tak, aby se neřeklo. Jistý si, že pod ní nic není. Vystřel střelík, s rezavými stremy, právě ukovaný, vytrpaný, uprčený, ještě nevychladlý bychom všichni stáli v nějakém erbu. V písku, předlice, středlí já a v měděném štítě zlatý papresek, který se podobá blesku. Leskla nějaká chvilka, co se rozpadá. Chci to opakovat, vidět znovu. kdo vysměl tak ta tuška a mikrofon. Já Dokonce i snění, jak si dobře všímám, jsem vyměnil za okounění. Nepřemýšlím, nesním, civím. A jak začne červen, léto, teplo, ještě to sílí. Když přibývá roháčů, alespoň, v naší alespoň z naší příměstské záhrady se to tak jeví. Našich největších brouků, těch báječně hnědých českých goliášů, s nimiž mě bojí několik starých silných zážitků, tady za červnových večerů lomozí tolik, že nevím, kam se dřív dívat, kam dřív skočit. Jejich rok od roku víc. To nebývalo, mám radost. Nejprve stručně k starým zážitkům. Když jsem jako kluk sbíral prouky a sbíral jsem je mnohem déle a než nežli indiány a známky a banánové nálepky, roháče chyceného vlastní rukou nebo síťkou jsem ve sbírce dlouho neměl. Jednoho mi darovala paní učitelka přírodopisu Agáta Kňoutková ze školních sbírek. Vzala mě tenkrát do kabinetu a z entomologické krabice vyloupla nevelkého samečka, kterému chyběl parůžek. Mrkla na mě a řekla s jedním rohem, ale stejně krasavec. Měl jsem ji rád. Stejně jako toho jednorohého stařečinu, odchyceného v roce 1967. Druhého roháče jsem dostal darem od našeho souseda. Exemplář to byl ohromný, Měřil přes 10 cm. jenže byl jsem zrovna na pionírském táboře a moje matka toho giganta odpreparovala, jak uměla. Zapíchla mu entomologický špendlík do hrudi a nechala tak. Když tohle s roháčem a s kterýmkoliv broukem uděláte, následuje vždy to tež. Nezraněný brouk se otáčí kolem špendlíku tak dlouho, dokud nezemře hladem. Trápí se, a skoná s roztaženýma nohama, uschne a velice těžko ho později dostanete do správné preparační pozice. Při manipulaci se nohy pravděpodobně odlomí. Což se po mém příjezdu z tábora také stalo. Šílel jsem. Prvního svého roháče jsem ulovil, neulovil na autobusové zastávce v naší vesnici před odjezdem z prázdněn. Středně velká samička, ležela pod nádražní lavičkou, zamotaná ve smětí a prachu. Matka řekla, že si ji v žádném případě nemůžu vzít do autobusu. Řekl jsem, bylo mi dvanáct, že se tedy nevracím a utekl jsem zpátky do chalupy. Jeli jsme i s roháčem dalším autobusem. Dnes už brouky nesmrtím a nepreparuju. zbírku dávno nemám ale s roháči něco přece jen trvá. Sedím večer v černu na terase, chytám je do síťky a pokládám vedle sebe na stůl. No to není přesné. Nejdřív se přece dívám, jak létají. Roháč potácející se na večer vzduchem je něco, co si okamžitě říká o nepříliš dobré, příliš lidské metafory. Ale prosím, nejpřiléhavější je možná ta, že letící roháč je podoben ploumajícímu rozevřenému nečlověčímu oku panenka je tělo bělmo obstarající třaskající křídla. Je to také anděl. Nejen proto, že letí téměř v letí jako by stál s krásnými esíčky zadních nohou, ale také proto, že je v nebi i na zemi. Od jak živa jsem obdivoval výšku roháčího letu, Ani blízko neby, ani blízko zemi, mezi. Stačí natáhnout ruku, ale nikdy to nestačí. Zkrátka ten brouk stojí za pozorování a popis a není dobré spokojit se s tím, co člověka napadne jako první. Ale v jedné chvíli, večer, v červnu, na terase, je konec všeho popisování. Jsem stržen loveckou vášní. Chytám jednoho za druhým a pokládám vedle sebe na stůl. Roháč vzlétá těžko. Když ho odchytnete, když zatáhne a zaklapne to komplikované soustrojí křídel, trvá mu dlouho, než zas nastartuje a vznese se. Samičky s tím bývají víc práce než samičci. A tak mávám síťkou a chytám a chytám a když jich mám 20 až 30. Věnovnám je na stůl podle velikosti a pohlaví a jdu vzbudit svou dvanáctiletou dceru. S úžasem pak zíráme na něco, co se líčí opravdu těžko a trpělivě čekáme, až se to něco pomalu, postupně rozpadne a s tichým burácením zmizí ve tmě. Někdy to trvá přes hodinu. Nemyslíme na nic. na entomologické burze. Minulý čtvrtek otřásla strašnickou entomologickou burzou hádka, jakou nepamatují ani sběratelé narození mezi válkami. Na jejím konci se milovníkům bourců, roháčů a vážek naskytl pohled na dvojici těl uprostřed roztřískaných entomologických krabic, rozházených kladlovarských špendlíků a polámaného broučkarského náčiní všeho druhu. Několik terárií s živými kudlankami vzalo za své. Entomologická burza byla předčasně ukončena, sběratelé vyvedení světkové zajištění, škoda číslena do večerních hodin. Co pak se přihodilo ve světě rozvážných a tichých mužů se síťkami a sklepávadly, Fotoaparátem a pastí na střelíky. V krajině nemotorných bytostí v chaky vestičkách s mnoha kapsičkami, v nichž navíc to patron římají zkumavky s několika kapkami chloroformu na vadě. Co se to stalo ve vesmíru sérií, sad, sledů, řad, skupin a podskupin, o němž GT na procházce prohlásil, že je rovém ráji. Vezměme to svižně. Ale s podrobnostmi. Petr B., 40-letý nezadaný druhá z Černošic a oddaný entomologický amatér se specializací na Tesaříky, se těsně před Vánoci rozhodl, že si do sbírky, mimo všechna svá zaměření a zkušenosti, pořídí drahou mormolici. Rozhodnutí v něm zrálo zdrávě, ale melancholický předvánoční čas, parádní exemplář zpatřený na předchozí burze věc uspíšil. Mormolice je Brouk pozorhodný, Obývající pouze Borneo, Jávu a Sumatru, Brouk, jehož pravěká morfologie se podobá magickým houslím a je opředněna strašlivými legendami. Brouk nebezpečný, oplývající jedním z nejsilnějších jedů v broučí říši, který dokáže stříknout daleko a s neomylnou přesností. Obvykle zasáhne obě oči zároveň a nešťastník navždy oslepne. Petr B. se rozhodl, že jeho letošní Vánoce se bez mormolice nekonají a že 550 eur je za tak výtečného a dodejme vzorně preparovaného jedince přiměřená částka. Prodejce Rostislav S., profesionální sběratel exotického hmyzu a protřelý účastník entomologických výprav exemplář i cenu vychválil do nebes a obchod byl uzavřen. Dokonce svědky, protože tak dráje obchody se mezi broučkaři neuzavírají každý den a transakce přitáhla pozornost kolegů. Bylo kolem toho křiku a poznámek a rad. Koupě mormolice připomínala rušnou scénu z kasína, jak později vypověděl jeden z vdělých pozorovatelů. Petr B. zázračného brůvka uloženého ve vysklané krabice nerozbalil. Doma svůj jediný vánoční dárek položil pod vánoční stromek, jako každý samotář měl ostrojeno v předstihu, a jeho štěstí sběratele Trvalo až do štědrého dne. Když odpoledne kolem páté do večeře, jako každý starý mládenec chtěl mít sváteční proceduru rychle za sebou, pustil se do rozbalování. Brouk byl překrásný. Náš sbíratel ho zkoumal ze všech stran, opatrně ho pod rozářeným vánočním stromkem otáčel, zvedal do světla a snášel do stínu. Jako dráhokam, diamant, déman, brilliant, klenot klenotů. A mormolice se v odpověď třpitila, leskla, průsvitnila, prosvítala, matněla a stmívala. Byla jako malá kometa, plná drobných světel. Petrovi B. také připadalo, že má v rukou krále všech brouků, že jsou v něm obsaženy všechny ostatní čeledi a podskupiny, celé dějiny hmyzu i jeho zkoumání. Opojení trvalo přesně do chvíle, kdy si ve světle svíček povšiml, že drobná světla na spodní straně broučího těla jsou tuhé kapičky lepidla. A v zápětí spatřil, že každá z šesti perfektně vypreparovaných nohou mormolice je úplně jiná. Proboha. Ten Pendarybák Rostislav S. koupil někde na Borneu za pár eur bezcený fragment broučího těla, nejspíš vylovený z řeky a nalepil mu nohy několika brouků. Proboha. Dohara, jak už víte, byla strašlivá. Vyšetřování netrvalo dlouho a soud se odmítl zabývat zajímavými broučími nožkami a kouzlením s nimi. Oběma entomologům napařil dvouměsíční podmíněné tresty a každému pokutu 80 tisíc. Taková nespravedlnost a mimochodem naše proza se nám proměnila v soudničku. Další nespravedlnost, to bude dneska večer. Tak děkuju. A Teď už jenom ještě jednou Tereza Havlová a Adam Páník a jejich e, uskupení, které se jmenuje Musaši Kampeny a jejich představení Entomobius. Musaši Kampeny, jsem si našel, že Adam Páník, kdybyste to chtěli vědět, umí vyrobit koto, japonský strunlý nástroj, na který hráli japonské kurtizány. Oni sami říkali, že je to jejich, proto skupinu, ustavující představení, to, co uvidíte. A Podtitul je teda komorní loutková inscenace o broucích, lásce, stáří a smrti. Netřeba hledat konkrétní příběh, je totiž zmatený jako stáří samo. A nám je teda